0: 分是一个如雷贯耳的名字。贝多芬的音乐，贝多芬的经历，影响了我们二百年来人类的生活。世界上没有任何一个音乐家在古典音乐的长河里可以和贝贝多芬的位置相比美的。那么，贝多芬在中国的命命运是什么样子呢？这就是我今天呃。在这里和大家一起探讨的问题。一九七零年，大家都知道中国是在一种非常动荡的年代。我那个时候是一个刚刚上初中的学生，但是呢，为了好奇，开始拉小提琴。拉小提琴的目的呢是好玩然后呢又可以参加学校的宣传队，演奏革命歌曲和样板戏。但是有一件事呢的发生，就把我对音乐的这种印象改变了。到底音乐是什么？有一天，我的一个好朋友，中学的好朋友王鲁炎，现在是一个非常著名的艺术家，把我拉到一边说：“金东，你到我家里来，咱们看一件东西。”然后我们就到了他家里，然后他给我看了一个旧式的留声机。你必须要上弦，他才能够演奏。然后呢，他又给我看了一本厚厚的这种胶木的唱片集。我们打开这个唱片集，我马上就认出来里面有贝多芬。然后我看到贝多芬名字非常激动，我们就决定把这个窗帘拉下来，呃，把这个弦上去，然后把针放上，开始，请听贝多芬的交响曲。那时候呢，我对贝多芬交响曲并不是很了解，所以我也不记得是贝多芬的哪个交响乐第几乐章了。但是我所记得的就是这种贝多芬交响乐给我的这种冲击力。嗯，更多的呢，就是我对这个音乐的遐想和疑问：为什么这个他的旋律会这样连绵不断的，这么这样的美妙？为什么在一个旋律发生的时候，上下而有更多的旋律和它一起呼应？那么这么多的东西怎么样写出来的？然后这么多的这个线，这个这个线条是怎么样合在一起演奏出来的？这对我当时的疑问是非常冲击性的。的音乐就使我打开了眼界。我发现音乐不只是革命歌曲和样板戏。西方音乐是有一个非常广阔的一个天地，在等待着我去发掘。几年以后，一九七六年唐山大地震，所以北京有几百万人，最后都是要挪到街头去住在这个抗震棚里边。我那时候也是十几岁嘛，就到处乱跑了。然后偶尔的一次呢，走进一个刚刚开的不久的这个这个这个图书馆，然后图书馆在艺术栏目里边呢，我发现了一本书。这个书是有这么厚，是一本非常旧的书。那么我拿出来一看，写着《贝多芬：音乐的解放者》，然后我就一下就把我第一次听到贝多芬的这种遐想就重新升起来了。我把这本书借出来，所以这本书呢就陪伴着我在这个抗震棚里边的日日夜夜，我看了很多遍。所以通过这本书，我了解到了贝多芬的生活。了解到了为什么贝多芬的音乐会如此伟大，而且那时候我就决定我要学习贝多芬，要做一个音乐家，就决定了我自己要以音乐为生。一九七九年，那时候我已经变成呃音乐的专科的大学生了。那么七九年是一个非常特殊的年份，阿巴朵带着伦敦交响乐团访问了中国，卡瑞扬带着 Berlin Fairharmonic。柏林交爱乐乐团访问了中国，然后西吉奥扎瓦就小泽征尔又来到中国，指挥中国的中央乐团演奏交响曲。他们所有这些都有贝多芬的交响曲，这么三个指挥，每个人虽然都是非常高的音乐家，但是每个人都从不同角度去表现这音乐，嗯，音乐出来就是会截然的不同，或会有很大的相同。卡拉扬是一种非常稳重的指挥，他站在台上，基本上一动不动，而且眼睛都是闭上的。但是他的这个魔力呢，就好像他自己是一块磁铁，把每一个演奏员的这种能量都吸收到他这儿来，然后变成一个新的能量。所以他的音乐呢，就好像都是在他身边发生的，是非常醇厚。非常结实，在小泽征尔指挥的时候，你会看到他全身每一个关节都在动。你可以看到他给每一个指这个演奏员都需需要的提示，他都可以给他们。那么我就决定，如果我要想学习西方音乐，我一定要到西方去；如果我要想学西方的交响乐，我一定要做一个指挥。在一九八五年。这个愿望终于实现了。我开始到美国去学习，从八五年到现在，我已经在美国待了三十年，多多于三十年的时间了。刚到美国的这些年代里呢，我主要是学习。在学习中，最重要的一个印象就是我在 Tanglewood。Tanglewood 是波士顿交换乐团是 Summer Home， 它有一个美国非常重要的青年指挥大师班。那么，我非常荣幸的被挑选到这个指挥大师班。去和著名指挥伯恩斯坦一起学习，他跟我讲，他说我不教技巧，他更多的是教音乐，那么他更多的是告诉你，贝多芬是怎么想的，布拉姆斯是怎么想的。那他在指挥贝多芬交响曲的时候，我就感觉他就是贝多芬。和伯恩斯坦学习以后，另外一个很重要的就是。告诉了我挑战自己，同时呢要有准备去迎接挑战。你只有有这样的心情，你才会面对这个音乐的世界。那么，在一九九二年，我的挑战就来了。那我记得是在美国的林肯中心，我们演一部莫扎特的歌剧。我是做我的指挥的助理，就在演出的前一天，票已经全部卖光了。这个指挥突然间病倒了，然后导演就找到我说：“靳东啊，我们 we're in trouble，can you do it？” 当时我的回答说 ：“Yes， 因为没有任何人可以代替我的职位，我是一直跟着这个指挥的，而且呢，我知道这个剧，所以第二天我就。”指挥了这个歌剧演出，第三天就有《纽约时报》的文章专门夸奖了一下然后，呃我就觉得，就是这种挑战，对我们每个人都是非常重要的。但是，更重要的是，你是不是做好了准备去迎接这种挑战？从此以后呢，我就开始在美国这种指挥的生涯，在不同的交响乐团里边、不同大学里边做教授和做专业的指挥。那么我经常是做这种指挥的时候呢，经常和这个听众来打交道，嗯，回答听众一些问题，解释音乐。那么等到我问听众的问题的时候，很长，经常是这个问题就会出现，就说，你是一个中国人，你为什么变成一个西方音乐的指挥？中国的音乐是什么样的？中国的有没有交响乐？这种问题呢，我刚开始都觉得好像很很可笑，去回答，因为我就想做一个西方音乐家嘛。但是，当你更多的想一想，你会觉得确实是我们有这样截然不同的文化。为什么我会变成一个交响音乐的指挥？那中国的音乐的传统到底什是什么？如果说西方人希望了解，那我们应该告诉他们。那么从此以后呢，我开始做了一些学术上的研究。然后，在过去的这个十多年几呢，我写了两本书，和我的太太一起写的。一本书叫做《红色狂想曲》，《红色狂想曲》介绍了将近四百多年，就是西方音乐传到中国的这个历程，从利玛窦呈现给万历皇帝的第一部这个键盘乐器，一直到谭盾今天创造这种非常实验性的新的这种音响，所以我们追述了这四百年间西方古典音乐在中国的发展。第二本书就是去年才完成的，叫《贝多芬 in China》，贝多芬在中国。在这本书里，我们讲了很多非常感人的中国和外国人在中国为传播贝多芬而做贡献的这些人。所以在这里面呢，我想介绍给大家四位最重要的传播者。第一位是李叔同先生。在一九零六年，他在中国发行了第一本音乐小杂志。在这本杂志里呢，他就用炭笔画了一幅贝多芬的肖像，然后呢，又是写了一部贝多芬小传。当时那个时候，不管在日本还是在中国，实际上我不一定认为李叔同听到过贝多芬的音乐，因为那时候没有 iPhone， 没有 recording， 西方人也几乎很少到亚洲来演出。他们只是从文字上在知道的。那么，贝多芬第一次介到了中国来呢，实际上是一个一个一个人文的英雄介绍来的。而且那个时候呢，在二十世纪初，我觉得人文的英雄是中国最需要的，因为因为中国人需要一种精神食粮。另外一个重要的人物就是肖友梅先生。肖友梅先生是早年追随孙中山革命，曾经做孙中山的助理秘书。那么，孙中山辞去大总统以后呢，就问肖友梅说：“你想做什么？我来帮助你。”肖友梅就说我想到德国去学音乐。那么，在孙中山的帮助下，肖友梅就到了呃 Leipzig 莱比锡大学去攻读音乐的博士学位。一九二零年，他回到了中国，马上就被当时的著名的教育家蔡元培抓到了、呃、到北京。蔡元培就希望萧友梅和他一起在北京创建美育教育，特别是音乐的教育。那么萧友梅呢，就在北京大学，嗯，开了一个叫做北京大学音乐传习所。那这个传习所里，他找了一些老师，可以教学生西洋乐器，嗯，教一些西洋乐器作曲的技法。就是这个像冼星海和这个谭淑珍这样的著名的后来著名的音乐家，都是曾经在那儿学过的。同时呢，他又在这个北京的周围用尽心机找到了十五个比较专业的乐手。这十五个乐手呢，组织了这个中国人的第一个乐团。他们都是穿着长袍马褂，然后开始演奏贝多芬的交响曲。从一九二二年到一九二四、二五年期间，他们一共组成了大概四十场音乐会。而且肖友梅就说：“如果中国人。”像德国人那样，每周都去，这周末都去听音乐会，我们的社会就会变得更加文明。他是非常的这种 idealistic， 非常的这这理想理想主义者。后来呢，他就是这个乐团结束以后，他又跑到上海去建立了中国第一所上海的呃中国第一所音乐学院，就是今天的上海音乐学院。第三个人我要向大家介绍的就是音乐的传播者是傅雷先生。傅雷先生，大家知道是著名钢琴家傅聪的父亲。傅雷先生从小失去了父亲，和母亲一起非常艰难的长大。但是母亲呢，非常的认真的去培养他，希望他能成才。年轻的时候到了法国，法国的著名的文学家罗曼·罗兰的作品对他影响非常深刻，所以他想办法和罗曼·罗兰取得联系，而且希望将来把罗曼·罗兰的作品翻成。介绍给中国的听众在，在罗曼朗作品作品中，贝多芬是一个非常非常重要的核心。那正好，这个贝多芬呢，也是傅雷先生最崇敬的一个一个偶像。为什么他崇敬贝多芬呢？因为这个贝多芬的生活就好像联系到傅雷自己的生活，从小经过苦难，但是不同不停的奋斗，最后能够创养，能够成能够能够成功。傅雷在三十年代回来推到中国以后，开始翻译罗曼·罗兰的《贝多芬传》，翻译罗曼·罗兰的上百万字的《约翰·克里斯多夫》，就是因为他的这种翻译呢，就是使这个所有贝多芬在中国的研究呢，都变成了非常统一了。在这个傅雷以前呢，贝多芬的名字都是非常千奇不怪的，白提火分、百多分、布多分，是很很热闹的。但是从他开始。就只有一个名字，就是贝多芬。这就是三位中国人在为贝多芬的传送做出的贡献。那么第四个人呢？我想提一个人，就是一个外国人在中国，一个意大利人，他叫 Mario p a c c i 中文名叫梅百器。一九一九年的时候，他应上海的邀请到上海来准备开音乐会。他每到一个地方呢，他都会带着他的这种叫做 t r o p i c a l l i g h t s 的 piano， 就是说。特殊呃处理的这种钢琴，九尺的 s t a n 单 y 嗯，去去做，因为这个 t r o p i c a l 呢，就是说你这个气候受气候的影响，钢琴不会变音色，不会不会翘起来的。这样，在一九一一以前，上海已经有了一个交响乐团了。就是，但是呢，因为在世界大战第一次世界大战结束以后，很多这个呃德国人已经就是就就是。跑掉了，所以呢，已经这个乐团只有十几个人了。那么呢，梅百器呢就受这个政当时的这个工部局政府的邀请，就把这个乐团重新组起来了。那他就变成了这个新的音乐指音乐总监。从一九一九年到一九四六年死在上海，他用三十多年时间把这个工部局乐团变成了远东最好的交响乐团。贝多芬是他经常演出的曲目，像一九四一年，这是在今天的大国民影院。他演出了贝多芬的第九交响曲，这是在中国的第一次。因为贝多芬的第九交响曲需要比较大的乐器的阵容，同时呢需要一个非常大的合唱团的阵容。那么这就是在中国的第一次。大家，我就选了一段贝多芬第九交响曲的一段，向大家欣赏一下。贝多芬在这个这个时候，他讲的就是我们和上帝一起共庆欢乐。他和其他的作曲家有不同地方，他崇尚上帝，同时呢，他要把上帝呢变成是他的兄弟一样。所以说，他是和上帝有这种直接的关系的。嗯，所以从他的这个很多作品里，你可以感觉到这种更加人性化的，这种更加 humanity 这种。这种这种 approach， 这就是这个几位最重要的贝多芬在中国的传播者。那么，作为一个指挥，我们是怎么样去解释贝多芬呢？就是指挥的作用是什么呢？做一个指挥，我的前边可能有六十人、一百人的一个乐队，每个月每个乐手都需要我的这种技术上的支持和这个。呃，精神上，或者是这种 inspirational 这样的这个音乐形象上的这种这种这种指示，这样的话呢，大家才能把各个不同的力量集中在一起，发出一个最好的声音。这就是乐的乐对手对我的需要。我的身后呢，有成百上千的听众。那么听众呢，可能要经过我的手势来听过，来理解这个音响，来感受这个作曲作曲家作品。所以指挥呢，就是这样一个中间的这样一个桥梁。指挥要了解什么样的作品，用什么样的乐队才能发生最好什么样的声音。那么贝多芬的速度，贝多芬在每一个交响乐的开头，每一个乐章的开头都写得非常清楚，他希望什么样的速度。但是那个时候，贝多芬已经全部的耳聋了，他不可能听到任何声音了。所以他的速度感觉完全是他心里的感觉，他脑子里的想象。而不是一种技术上的想象，所以为就造成了很多的这个速度标记，或者快的不可能拉出来，或者是慢的不不合适适合这样的这个这个音乐形象。所以作为指挥呢，就要在这里边，如果你知道为什么，你就可以去恰当的处理它，把既要要贝多芬的感觉，同时要把这速度呢，呃拿到合适的速度，让演员可以演奏。去研究这些历史。研究这些文学上的，或者历史上的，或者技术上的所有你可以得到材料，然后你会集中在集中成你自己的理论，你就讲，我确信，如果贝多芬在世，他会同意我的这种处理方法。因为贝多芬已经不在了，谭盾的作品，如果我不明白，我就给他打个电话，嘿，谭盾，你看这个地方怎么做？贝多芬他也不接电话，他也对吧？所以我们必须要。走进历史，发掘个人的个性，把他的作品的精精华去理解出来。那么，我把我的这个非常有分量的、非常有依据的一个解释呈现给乐队队员。每个乐队队员都是音乐学院毕业的，他们都贝多芬都有他们的自己解释，一百个多个解释。那么，我的这个解释不一定让他就同意，但是他会觉得 OK。从这个人的从这个指挥的角度说呢，他有他的道理。那么我这次我就跟着他去做。那么下一次换了一个指挥，又有新的道理。只要这个指挥的道理他能接受，他就哎我就按照这个指挥的道理去做。那么这样的话，整体才能成为一个非常好的生意。贝多芬的生活大家知道都是非常艰辛的。他在1802年的时候写过一封信给他的弟弟，呃，有的人就讲这是他的遗书，叫《h a l l i g a n s t a t e Testament》。我记得非常清楚一段，就是他说失聪对我来说是是非常耻辱的事情。我和我的朋友出去散步，他讲他听到了一个人在远处的笛声，他可以听到，我听不到；或者我们一起去散步，我的朋友讲他可以听到一个牧羊人的歌声，我听不到。这是多么耻辱的事情！如果这种事情再发生几次，我就会结束我自己的生命。但之所以我没有不希望结束我的生命，因为我觉得我来到世界上还有很多话要说，在我没有说完这些话，说我不能离开。这是一八零二年，从那以后，贝多芬又活了二十五年。这二十五年是他最成最有成果的，他最重要的作品都是在二十五年中年这产生的。就是我们今天呢是非常幸运，就是因为贝多芬的这种现献身，是就因为贝多芬对这种人人类生活的渴望，我们才有非常荣幸的能够有这样的丰富的贝多芬的音乐的遗产去做去享受。同时呢，我们又通过贝多芬的音乐呢，可以去看到人类、世界和宇宙这种辉煌的未来。谢谢大家。